0: Hey meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Der Super Bowl ist rum, den Super Bowl Monday habe ich auch gut rumgebracht, aber ich muss zugeben, der Flug von Mallorca hierher, ähm, eine Verspätung, ein Zugausfall, der Wetterumschwung, der Super Bowl und so weiter, das hat mir alles zugesetzt und deswegen kommt heute am ähm, Tag nach dem Super Bowl Monday am Dienstag der Podcast ein bisschen später raus. Ich habe das gestern nicht mehr auf die Reihe bekommen. Dafür entschuldige ich mich. Aber ich bleibe Ihnen dir auch nicht schuldig. Okay, und wir werden heute mal ein bisschen ähm, ein Resü Resümee ziehen. Was ist denn passiert? Was ist mit meiner Sportwette passiert? Was ist mit dem Super Bowl passiert? In welchen Einfluss könnte es auf dich vielleicht in Zukunft haben oder hatte es auf dich. Ähm, ich habe mal aus einer US-Zeitschrift äh, 20 Zahlen rausgesucht, um das ganze Event, diesen ganzen Wahnsinn, der da noch größer wird und noch toller wird und, und mich auch so im Bann hält, äh, um, um einfach mal zu zeigen, wie groß das ist. Ähm, 193,8 Millionen Erwachsene haben den Super Bowl gesehen am Sonntag. 193,8 Millionen Erwachsene. 17,2 Milliarden wurden ausgegeben. 17,2 Milliarden US-Dollar wurden ausgegeben, um irgendwie irgendwas mit dem Super Bowl zu machen. 80 Prozent ähm, Davon sind auf Essen und Trinken ausgegeben worden. Ja, ähm, du hast vielleicht mein Foto gesehen auf Facebook. Äh, ich habe auch ein, ich habe von meiner Frau einen schönen American Football Helm bekommen, wo man Open Chips reintun kann und vorne Nüsschen und sowas. Und auch das gehört in diese 17,2 Milliarden dazu, denn wir hätten diesen Helm ohne ähm, das Ding nicht gekauft. Also es ist ein Markt, würde ich mal sagen. Ähm, ja, die Kansas City Chiefs haben gespielt ähm, und waren seit 50 Jahren das erste Mal wieder im Super Bowl. Genau im Jahr 1970 ähm, haben sie gegen die Minnesota Vikings gewonnen. Das erste und das einzige Mal. Und jetzt letzten Sonntag haben sie eben wieder gewonnen. Und damit ist es eigentlich auch schon raus. Meine Wette, ähm, ich habe meine Wette gewonnen. Die meisten haben gesagt, die... Chiefs haben zwar einen guten Quarterback, aber werden ja. unterliegen. Aber was ist passiert? Es ist tatsächlich passiert. In den letzten sieben Minuten hat Patrick Mahomes einen 10-Punkte-Rückstand in einen 11-Punkte-Vorsprung verwandelt. Und ja, das war geil. 43% der Amerikaner denken, nur, nur 43% denken, dass das eigentliche Ballspiel das Interessanteste am Super Bowl ist. Der Rest denkt, 23% schauen den Super Bowl wegen der Commercials, wegen der Werbeeinblendungen, weil eben tierisch viel Geld und saumäßig gute Werbungen ausgegeben wurden. Und ich kann so viel verraten, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, das nachzuschauen, ähm, die Art und Weise, wie dieses Jahr der Ball übergeben werde, wurde oder der Ball aufs Spielfeld gekommen ist, Sensa. Die haben mit äh, ein paar Kindern einen Werbespot getreten. Alle denken, da kommt ein Werbespot. Und äh, schau es dir selber an. Es war der Hammer. Richtig toll gemacht. Ähm, 14% Prozent schauen den Super Bowl nur, damit sie einen Grund haben, mit Freunden zusammen zu sein und eine Party zu schmeißen. Und 13% Prozent tatsächlich wegen der Halftime Show. Also nur 43% schauen es wegen des Spiels. Ich persönlich gehöre zu den 43%. Prozent. Ähm, 6,8 Milliarden Dollar ähm, wurden ausgegeben für Sportwetten und meine 50 Eu Dollar, Euro sind dabei. Ähm, 6,8 Milliarden Dollar für Sportwetten. Äh, die Zahl 6 ist die größte, ähm, die größte, der größte Gewinn, den ein Team, ähm, also ist die Anzahl der gewonnenen Super Bowls für ein Team. Und das wird, das teilen sich die Pittsburgh Steelers und mein Team, die New England Patriots. Beide haben dieses Jahr keine große Rolle mitgespielt. Äh, ja. Und die 49ers hätten, haben es fünf, fünfmal gewonnen, hätten sie am Sonntag gewonnen, werden, hätten sie ähm, als drittes Team den Platz 1 mit den Patriots und den Steelers geteilt. So. 124.000 Dollar. Das ist die Siegprämie, die die Chiefs-Player bekommen haben, Jeder jedes einzelne Teammitglied hat 124.000 Dollar gewonnen, jedes Mitglied der 49ers für äh, die alleinige Teilnahme, also das Verliererteam hat 62.000 Dollar bekommen, genau die Hälfte. Und wenn du weißt, dass 54 Spieler in jedem äh, Team sind, auch das ist ein guter Gehaltscheck. Ähm, um, 13 Mal haben die Chiefs und die 49ers schon gegeneinander gespielt und es stand vor dem Super Bowl ähm, 7 zu 6, das heißt San Francisco hat sieben Mal gewonnen und, äh, die vor ähm, äh, und die Chiefs nur sechsmal. Mal und jetzt ist es eben 7 zu 7, also sie standen 14 Mal in ihrer in den 100 Jahren, in denen es die NFL gibt, gegenüber und ja, sie sind 50-50, seit sie sich kennen. Uh, der erste Super Bowl wurde 1967 äh, ausgetragen. Also die NFL gibt's seit 100 Jahren, aber den Super Bowl erst seit 1967. Und tatsächlich waren da auch die Kansas City Chiefs mit dabei, haben aber damals gegen die Green Bay Packers 35 zu 10 verloren. Was hat der ein Super Bowl Ticket dieses Jahr gekostet? Im Durchschnitt 6.390 Dollar. Und damit Und es wird jedes Jahr teurer. <lacht> ähm, die Schwarzmarktpreise treiben das nach oben. Äh, es ist, glaube ich, sogar noch auf 7000 Dollar hochgegangen. Die Zahlen sind ein bisschen veraltet, die ich hier vor mir habe, macht aber nichts. Ähm, 5,6 Millionen Dollar kostet es, um im Super Bowl dieses Jahr oder kostet es einen 30 Sekunden Werbespot zu platzieren. 5,6 Millionen Dollar für einen 30 Sekunden Werbespot und die Leute rennen sich die Köpfe ein, um dieses äh, bezahlen zu dürfen und ja, im Gegensatz dazu, also wir haben jetzt gerade gesagt, die Sieger haben 124.000 Dollar bekommen, die Werbung kostet 5,6 Millionen pro 30 Sekunden. Die Halbzeitshow waren Jennifer Lopez und Shakira. Was haben die denn an Lohn bekommen, an, an Gage? Und das ist eben ziemlich geil. Die NFL zahlt den Künstlern nichts. Null Dollar. Allein das Riesen-Marketing, das die bekommen, sagt die NFL, ist äh, genug. Und du musst dich da bei denen bewerben. Und ja, Shakira und Jennifer Lopez haben das alles für Umme gemacht. Nur für ähm, ja, die Commercials, die daraus gezogen werden. Und letzten Endes, wie viel Chicken Wings wurden gefuttert? 1,4 Milliarden Chicken Wings. Das reicht, um die Erde dreimal zu umkreisen. So, und dann habe ich ja, wie gesagt, selber noch eine Sportwette abgeschlossen. Ich habe die gewonnen und ich habe auch gefragt, was du davon hältst. Und es hat sich jemand gemeldet, nämlich der Pierre. Was der Pierre dazu zu sagen hat, das hören wir uns jetzt an. Moin Markus, kurzes
1: Kommentar zu deiner Sportwette. Ich finde das weder unmoralisch noch irgendwie problematisch oder bedenklich. Einfach weil jemand, der auf ein Ereignis wettet, ähm, auf das er hinfiebert und sich mega freut. Was ist denn schon dabei? Ich finde nichts. Und ich meine, du hast eine Sportwette gewonnen. Ähm, es ist doch einfach ein Klassgefühl, Gefühl, wenn man denkt, irgendwas passiert es tritt ein. Und hey, du hast auch noch 40 Euro damit verdient coole Sache. Klar, man sollte kein Geld aufs Spiel setzen, das man nicht hat oder das einem wehtut. Nur im Endeffekt kann man zwar nicht vorhersagen, was bei einem Ereignis passiert, aber es gibt hunderte Footballspiele, Fußballspiele oder whatever und im Endeffekt setzt sich dann doch sehr häufig der Favorit durch. Und ich glaube nicht, dass im Super Bowl im Finale zwei Mannschaften stehen, von der alle gedacht haben, sie finden nicht mal das Spielfeld. Von daher ist es nicht abwegig und es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die wahnsinnig viel Geld mit äh, Sportwetten verdienen und das professionell betreiben. Klar, ist es ist was anderes, als in Aktien oder Immobilien zu investieren, aber es ist durchaus auch ein Geschäftsmodell, das ähm, seriös und mehr oder weniger planbar ist und von daher sehe ich da irgendwie überhaupt kein Problem, sowas zu betreiben, wer das diszipliniert macht es sich leisten kann und sonst was geht für meine Begriffe überhaupt kein Risiko ein. Von daher, ja, verstehe ich nicht, wo deine großen Bedenken explizit bei Sportwetten herkommen. Vielleicht magst du irgendwann noch kurz darauf eindenken, äh, drauf eingehen. Klasse Podcast, mach weiter so und vielleicht bis irgendwann. Ach so, das war Pierre, falls ich es nicht gesagt habe.
0: Ja, danke dir Pierre, eine wunderbare ähm, eine wunderbare Sprachnachricht an mich und äh, sie hat mich auch ein bisschen überrascht. Wie geil ist das denn? Ich habe überhaupt noch nicht dran gedacht, dass es tatsächlich Menschen gibt, die Sportwetten professionell betreiben und damit Geld verdienen. Wie cool ist das denn? Ich möchte einen Interviewpartner im Panzerknacker haben. Ich will... Äh, einen professionellen Sportwetten. Ein Sportwetter. Also, was, wie, wie ist die Berufsbezeichnung? Also wenn du mit Sportwetten hauptsächlich Geld verdienst. Ich möchte dich interviewen. Bitte melde dich bei mir. Äh, das interessiert mich jetzt tierisch. Äh, weil die Aussage finde ich auch schon ziemlich gut. Warum ist denn ein Favorit in einem ähm, Sportevent ein Favorit? Na, weil er meistens gewinnt. Ich meine... Wenn du jetzt äh, wirklich, also ich bin kein großer Fußballfan mehr, aber ich meine, der erste FC Bayern München ist nun mal nicht das schlechteste Team, das wir in Deutschland haben. Eher das beste. Und in den letzten zehn Jahren haben die ja auch alles dominiert. Das heißt, wenn du jetzt tatsächlich einen Plan machst und sagen wir mal 100 Euro an jedem Spieltag auf den FC Bayern setzt und die am Ende der Saison... 75% ihrer Spiele gewonnen haben. Dann solltest du doch mit einem guten Schnitt und das kühl kalkuliert rausgehen können. Also ich finde das auf einmal brutal interessant, äh, dieses Konzept. Ähm, und frag mich, ob es umsetzbar ist, ob es erlernbar ist, und ob wir hier vielleicht auch was gefunden haben, das für den einen oder anderen etwas ist, nicht weil er bitte oh, ich will ich will keinen in, äh, in die Wetten treiben oder dass es ich, ich mich selbst auch nicht, aber wenn wenn es doch ein kühl kalkuliertes und emotionsloses Statistik abrufen ist, dann könnte das tatsächlich dazu beitragen, dass wir unser Taschengeld ein bisschen aufbessern. Also, wenn du mit Sportfetten dein Geld verdienst, Pierre, vielen Dank für deine äh, Nachricht, auch wenn du da jemanden kennst, bitte mach mich damit bekannt, weil das interessiert mich jetzt, das hatte ich nicht auf dem Schirm, dich möchte ich interviewen. So, ein ganz leichter Podcast für heute. Morgen geht es ein bisschen äh, anders weiter, aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, bis zum 15. Februar habe ich eine Umfrage am Laufen, ich will wissen, was willst du am meisten hören, es äh, zeigen sich bereits ganz, ganz starke Tendenzen, super interessant, wirklich, auch Dinge, die ich so nicht gedacht habe und Bitte mach mit bis zum 15. Februar. Geh einfach auf meine Webseite panzerknacker-podcast.com, warte kurz, dann kommt ein Pop-Up-Feld und da ist die Umfrage schon drin. Du musst nur eine einzige Frage beantworten, nämlich äh, per Multiple Choice. Was ist die eine Sache, die du am liebsten im Panzerknacker hören möchtest? Was soll ich mehr machen? Äh, oder worauf soll ich mich äh, fokussieren? Und dann musst du mir natürlich noch deine äh, Daten kurz geben, denn es gibt... 10 Erfolgsplaner, die ich verschenke. Ich habe einen Erfolgsplaner geschrieben. Das ist das äh, Querdenker-Journal. Kann man auch für 35 Euro kaufen auf der Panzerknacker-Webseite. Aber 10 Stück verschenke ich und ich verschenke ein Jahrescoaching im Wert von 18.000 Euro. Du kannst, wenn du möchtest, ein Jahr mit mir zusammenarbeiten. Ich bringe dir Online-Marketing bei, ich zeige dir, wie man ein Buch schreibt, ich baue mit dir einen Podcast auf, ich baue mit dir ähm, Social Media auf, ich baue mit dir einen YouTube-Kanal auf und zeig dir, wie du über YouTube, Google dominierst und auf der ersten Seite bist. Ich mach, ich bring dich in die Selbstständigkeit, wir finden etwas, womit du neben deinem Beruf deine Selbstständigkeit aufbauen kannst, egal was du möchtest. Ich wär, werde ein Jahr mit dir an deiner Seite dein Ziel erreichen. Das ist das Jahrescoaching und das kannst du gewinnen, indem du nur eine Frage auf dem Panzerknacker beantwortest. Aber gib Gas. Bis zum 15. Februar geht's und am 16. Äh, teilen wir die Ergebnisse. Alles klar. Von mir war es das für heute. Danke, dass du Verständnis hast, der dass der Podcast heute ein bisschen später rauskam. Ich war gestern ziemlich erschossen und es hängt mir auch heute noch ein bisschen in den Knochen, aber das kriegen wir hin. Na, wie hat Ralf Schmitz, der große Online-Marketer, mal gesagt? Ein toller Satz. Ich bin lieber müde als pleite. <lacht> okay, in diesem Sinne, sei die Stimme, nicht das Echo. Ciao, ciao.